0: Das ist für mich also sehr wichtig, weil ich äh, möchte von den anderen Menschen lernen und ich bin unterwegs für ein lebenlanges Lernen. Ich glaube, man kann immer was dazulernen, wenn man die Augen und die, die Ohren offen hält äh, von den anderen lernen. Das ist für mich so ein Credo: Lebenlanges Lernen.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Mutmacher und Unternehmer. Walter ist seit über 20 Jahren erfolgreich selbstständiger Unternehmer im Gerüstbau. Er ist einer der erfahrensten Experten der Branche. Zusammen mit Dirk Eckert wirkt er als Autor an den bekannten und erfolgreichen Büchern der Mutmacherreihe mit. Die Praxishandbücher zweier Unternehmer, die auch gerne neben den bekannten Pfaden laufen. Er ist ein echter Netzwerker, Social Entrepreneur und teilt seine großen Erfahrungen gerne über Expertenbeiträge in den sozialen Medien. Er ist als geschätzter Fachmann und Sparrings-Partner mit vielen Netzwerkern der Branche verbunden. Herzlich Willkommen, Walter Stuber. Guten Morgen. Schön, dass du den weiten Weg zu mir gefunden hast, ins Studio. Zuallererst habe ich drei Fragen mitgebracht, und zwar Fragen aus unserer Community, und zwar vom Wolfgang. Auf deinem Blog steht das Slogan Mutig anders unterwegs. Wie kam es dazu, in welchen Bereichen bist du mutig, anders unterwegs? Ich muss einfach so sagen, ich war früher ein Tyrann,
0: so ungefähr bis 2012. Es hat also zwei Hintergründe gegeben, um das zu hinterfragen. Das eine Tyrann, was habe ich gemacht? Ich habe jedes Jahr 100 Mitarbeiter entlassen und 100 wieder eingestellt. Habe Wert gelegt auf sehr genaues Arbeiten und wenn jemand auf dem Lagerplatz das nicht ordentlich eingelagert hat, dass es also ganz gerade dort gesessen hat, oder die Gerüste nicht ganz gerade gestanden waren oder nicht ordentlich war, dann kann, konnte es schon sein, dass ich dann rausgegangen bin, habe rumgeschrien und der eine oder andere hat dann gleich aufgehört oder ich habe ihn gleich rausgeschmissen. Ich hatte dann 2010 eine Baustelle, die wir komplett in Sand gesetzt haben. Aber insgesamt dann jetzt am Ende 500.000 Minus auf der Baustelle gehabt. Am Anfang waren es 600.000. Danach hatte ich eine OP im Spinalkanal, die recht kompliziert war. Und da hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Und äh, da habe ich gesagt, ich muss irgendwas anders machen, ganz anders machen. Und ich muss Einfach verrückt denken, verrückt gedacht habe, ich schon immer, aber ich habe es nicht auf die Spur gebracht oder für, nicht auf die Straße gebracht. Und dann habe ich angefangen, einfach verrückte Geschichten zu schreiben. Ich habe angefangen, Blogs zu schreiben und dieser Blog ist jetzt in der Zwischenzeit am Anfang, also die ersten acht oder zehn Wochen, ist er 60.000 Mal gelesen worden. Ja, es ist verrückt gedacht. Und ist jetzt noch ein spannender Blog, der also immer wieder gelesen wird und so kommen die auf meine Seite. Und solche verrückte Ideen habe ich. Ich sehe was und denke mir, hey, darüber könnte ich schreiben. Oder noch verrückter, ich nehme das in die Firma mit und das machen wir jetzt anders.
1: Das heißt, du hast Beiträge geschrieben über Themen, die jetzt nicht unbedingt deine Expertise angeht, sondern Dinge, die dir aufgefallen sind und um dich herum.
0: Genau. Ich habe also nicht nur äh, über mein Unternehmen geschrieben, dafür haben wir auch äh, Unternehmerblogs, ja, verschiedene. Da schreibe ich über Unternehmen und auf meinem privaten Blog schreibe ich ab und zu über das Unternehmen oder über mich selber oder über den Urlaub, wo mir es gefallen hat oder was ich, äh, wo ich unterwegs war. Aber ich packe auch Themen an, die äh, aus dem Alltag sind.
1: Zweite Frage. Von Peter, wie wichtig ist für dich Netzwerken und wie viel macht es von deinem Umsatz aus? Netzwerken äh, mit Menschen
0: ist mir auch äh, besonders wichtig. Ich, bin in, ich war in verschiedenen Gruppierungen und bin verschiedene, heute noch in verschiedenen Gruppierungen dabei, äh, wo ich mich austausche. Das ist für mich also sehr wichtig, weil ich äh, möchte von den anderen Menschen lernen. Und ich bin unterwegs für ein lebenslanges Lernen. Ich glaube, man kann immer was dazulernen, wenn man die Augen und die, die Ohren offen hält äh, von den anderen Lernen. Das ist für mich so ein Credo, lebenslanges Lernen.
1: Und Julia fragt, du sprichst von Big Five for Life. Was sind deine Big Five im Leben?
0: Die habe ich auch 2012, 2013 niedergeschrieben. Die würde ich also so nicht mehr unterstreichen. Mehr Zeit für meine... Äh, Familie für meine Frau, mehr Gesundheit, also mehr Sport, mehr Abnehmen. Das habe ich erreicht. Ich habe also über 50 Kilo abgenommen, habe wohl wieder 10 zugenommen. Kann man gut ausdrücken. <lacht> mein Nachfolger in die nächste Generation bringen oder die nächste Generation an den Start bringen. Ja, also es sind einige Sachen davon. Heute würde ich sagen. Ähm, ich glaube, das größte Big Five, äh, dankbar sein und glücklich sein, ist einer der wichtigsten Big Fives, wo ich heute habe. Und ich glaube, dass man von hinten anfangen zu denken muss, dass man sagt: Okay, was will ich erreichen? Wo will ich hin? Und sich das immer vorstellt und sagt: Ich habe also von der Sichtweise anseht, sich, das habe ich erreicht. Also wenn ich erreichen möchte, dass ich ähm, wirklich mehr Zeit habe für meine Familie, dann muss ich von hinten denken und mir sagen, was möchte ich mit meiner Familie zusammen unternehmen? Und zu sagen, ich möchte mit meiner Frau mehr reisen, ich möchte mit meiner Frau mehr im Garten arbeiten, ich möchte das im Garten gerne haben, einen biologischen Garten möchte ich haben, ich möchte mich daraus ernähren, selbst ernähren aus diesem Garten. Dann muss ich mir die Bilder vielleicht schon vorstellen, wie das in Zukunft schon ist und nicht von vorne her denken.
1: Jetzt geht's los. Ja. Das war der, der kleine Ausflug mhm. aus der Community. Ähm, sag doch mal aus, in, in zwei, drei Sätzen, was genau macht ihr eigentlich? Weil ich habe deinen Namen gegoogelt und habe jetzt nicht nur Spezialgerüstbau gefunden, sondern viele auch über dich, über Podcasts, über Bücher, aber auch sehr viel über andere. Ähm, Teilbereiche, die wahrscheinlich auch das Gerüstbaus anbelangt. Aber was macht ihr denn eigentlich?
0: Wir begeistern Kunden. Wir wollen einen Aha-Effekt dahinter lassen. Und ganz einfach gesagt, also wir bauen hochkomplexe Gerüste an verschiedene Orte. Zum Beispiel auf einem Schornstein in 170 Meter haben wir eine Antenne auf 10 Meter Höhe eingerüstet für Sandstrahl arbeiten Und das Komplexe war daran, man konnte das Gerüstmaterial nur innen hochziehen, aber die Begehung war nur von außen möglich. Über eine Steigleiter musste man 170 Meter hoch, um oben ein 10 Meter hohes Gerüst zu bauen, das im Endeffekt nur 14 Tage da gestanden ist, um diesen Masten zu sanieren.
1: Wahnsinn. Hast du manchmal... Respekt ähm, vor Aufgabenstellung, Angst vor Aufgabenstellung, die vielleicht als erstes sehr unwahrscheinlich oder unmöglich. Ähm
0: also, der größte sind. Respekt habe ich ähm, daran, wenn ähm, zum Beispiel bei der Deutschen Bundesbahn ist es so: Wir haben also ein äh, Schutzgerüst gebaut in Würzburg im letzten Jahr über die Eisenbahn und das Komplexe daran ist, wenn das Gerüst vom Prüfingenieur in, am Ende dieser Arbeitszeit nicht abgenommen wird, dürfen die Züge darunter nicht fahren. Das bedeutet, dass ich pro Minute pro Gleis zwischen 250 und 300 Euro bezahlen muss. Zwei Gleise sind es rund 500 Euro die Minute, die Stunde 30.000 Euro, 10 Stunden 300.000 Euro plus die Vermögensschäden, die eventuell resultieren daraus, dass ein äh, Mitfahrender im Zug seinen Flug nicht erreicht nach Amerika und dort vielleicht einen Vertrag mit mehreren Millionen nicht abschließen kann. Das kommt resultierend daraus. Und das macht schon nervös. Und früher sind wir, der Dirk Eckert und ich, mit auf die Baustelle gefahren. Heute haben wir so gute Bauleiter, dass auch mein Sohn dabei da, wo wir nicht mehr mitfahren müssen, da weil wir wissen, mit der Mannschaft klappt das, die machen das, ja. Und da ist man natürlich früher schon am Anfang nervös, wird gut durchgeplant, das ist komplex. Also da darf nichts passieren, da darf auch kein Gerüstteil äh, runterfallen. Und dann kommt dazu noch, dass die Bundesbahn sagt, ja, wir haben eine Havarie unterwegs, wir müssen von den drei Stunden müssen wir noch eine halbe Stunde abziehen, da muss noch ein Zug durch, durchfahren, also müssen die Oberleitungen wieder zugeschaltet werden, wieder abgeschaltet werden und der Zug fährt in fünf Minuten durch. Also eine halbe Stunde habt ihr kürzer. Aber die Endzeit können wir euch nicht verlängern. Und das wird nervös.
1: Ah, okay. Wie kommt man denn so durchs Leben?
0: Wie man so durchs Leben kommt, man muss ein bisschen verzichten lernen. Und das Verzichten heißt bei uns, ähm, wir wollen ungefähr jedes Jahr ähnlichen Umsatz machen und äh, wir haben uns selbst gesagt, okay, äh, für uns reichen 200.000 Gewinn. Ja. Das ist natürlich bei den Banken so, die Banken sagen, ja, also jedes Jahr muss Wirtschaftswachstum in deinem Betrieb zwischen 3 und 5 oder 10 Prozent sein und in 10 Jahren muss dein Betrieb gewachsen sein. Das ist unser Denken heutzutage oder war unser Denken. Ich glaube, das wird zukünftig nicht mehr so sein, dass wir ewig immer hohes Wirtschaftswachstum haben. Ja. Und wir haben uns, äh, vor vier Jahren haben wir begonnen, eine Gemeinwohlökonomiebilanz Bilanz zu schreiben. Und da haben wir uns festgelegt, ja, Gewinn irgendwo 200.000 plus Geschäftsführergehälter. Und alles andere, was darüber ist, geben wir in Weiterbildung oder an die Mitarbeiter aus.
1: Ja, wenn du, wenn du sagst... Lernen, zurückzustecken, ähm, hat das auch viel mit Demo zu tun, oder?
0: Ja, das hat also einen großen Teil. Also, ich äh, bin jetzt christlich orientiert. Mein Dirk Eckert ähm, ist in der DDR aufgewachsen. Der ist also hat da keine Berührungspunkte gehabt. Wir haben aber unterwegs gesehen, dass wir ähnliche Werte haben oder wir ja. legen auf ähnliche Werte ähm, Wert darauf. Und äh, ein Wert davon ist, äh, familiär die Firma zu führen. Ja. Äh, das ist für uns ganz wichtig. Also äh, nicht zu sagen, wir sind ein Team und im Team sind äh, elf Mitspieler oder, und da drüben ist der Gegner. Das, so sehen wir uns nicht. Ja. Äh, wir sehen familiär und familiär heißt natürlich auch, Schwache mitzunehmen im Unternehmen.
1: Du, du, hast, du sagtest vorhin, du bist äh, ein Tyrann gewesen. Äh, wann hattest du es dann abgelegt gehabt? Um so einen zeitlichen... Äh, ja, seit 2012 so. ungefähr. Okay, also ja. vor zehn, 10 zehn Jahren. Circa. Ja. Okay, wie, wie kam denn dein Geschäftspartner, der Eckhardt, mit, äh, mit dem Tyrann? <lacht> klar?
0: Also so wie ich äh, heute bin, gefällt es ihm besser, ist klar. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, ich... Ähm, ich habe in meiner Kindheit, war ich das letzte Kind, meine Eltern waren äh, 44, wo, also meine Mutter war so um die 44, rum, mein Vater 45, wo ich auf die Welt gekommen bin, ich war also ein, ähm, ja, kein Wunschkind mehr. Äh, mein Vater war in der Landwirtschaft tätig, hat einen kleinen Bauernhof gehabt und äh, mit sechs Jahren habe ich äh, eine sehr seltene Spastik bekommen, die heißt HSP. Ähm, die gibt es also so 4.000 Mal in Deutschland, diese Spastik. Und der Verlauf ist normalerweise so, dass ich nach 20 Jahren im Rollstuhl sitze, spätestens. Das war bei mir nicht ganz so. Ich bin jetzt über äh, 55 Jahre nicht im Rollstuhl gekommen. Ich habe wohl jetzt, hat es sich verschlechtert, auch, auch durch eine OP im Spinalkanal, dass ich heute mit Krücken gehen muss. Viele denken, ich bin vom Gerüst gefallen, ist aber nicht so. Und bei meinem Vater war das natürlich so, ich, er hatte eine Arbeitskraft verloren. Ja. Und ich habe in meinem Elternhaus ganz, ganz wenig Anerkennung bekommen. Und ich bin immer so unterwegs, Anerkennung zu bekommen. Und das hat mir natürlich 2010 gezeigt. Wir haben einen Auftrag über eine Million genommen und haben im An oder im Abgabe der Angebotsphase schon einen Nachlass von 8% gegeben, obwohl es unsere Lieferanten uns gar keine Nachlässe gegeben haben, auf ihre Preise. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, hey, das war eine Nummer zu groß, aber da war es zu spät. Auftraggeber und äh, unser, unser Kunde haben sich auf der Baustelle gestritten und wir waren dazwischen dringend. Und am Ende haben wir festgestellt, hey, wir haben uns um in einer Position um 300.000 verkalkuliert. Haben dann Nachträge gestellt, die haben wir dann 10 Jahre, 20 Jahre auf dem Gericht gewesen. Nach 10 Jahren ist der Prozess eingestellt worden und uns sind 100.000 zugesprochen worden. Und da hat man natürlich dann neu überlegt, machst du das, was du jetzt gemacht hast, überhaupt richtig? Musst du immer größer werden, immer weiterkommen, immer schneller werden? Und äh, da hat es umgeschaltet natürlich hat man dann noch eine OP gehabt dazu, wo man nicht wusste, äh, Zyste im Spinalkanal, kann man überhaupt noch gehen? Bist du jetzt im Rollstuhl endgültig? Ja? Und äh, das hat natürlich, wenn du dann so drei Wochen im Krankenhaus liegst, hast du Zeit zum Denken.
1: Mhm.
0: Was hast du falsch gemacht, was ist anders? Und da war ich im Xing unterwegs in einer ähm, christlichen Gruppe. Ich habe dort mal als Christen in der Wirtschaft kennengelernt, CW, heute hat, heißt der Faktor C, die sitzen in Würzburg. Und äh, da hat mir jemand geschrieben, lese das Buch Big Five for Life, das habe ich mir dann organisiert, gelesen. Und da, ab da habe ich es dem Dirk Eckert gegeben und wir haben dann zusammen ein Seminar besucht. Und ab da hat sich das komplett gedreht.
1: Stark, das war auch so... Auf allen Ebenen dann auch umzusetzen, ne? Also klar, auf der auf der persönlichen Ebene wirst du ja erstmal gezwungen, jetzt bist du fest äh, verankert mit dem Bett, du kannst jetzt nichts mehr machen. Ja. Und auf der anderen Seite siehst du, wie äh, es auf der beruflichen Seite eben dann auch nicht so so läuft, wie mhm. du es dir vorstellst. Und auf einmal muss man alles umkrempeln. Das ist aber ein Prozess, oder?
0: Äh, das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Ich bin dann ins Coaching gegangen, ja. Ich habe mich dann coachen lassen und äh, war jetzt, muss ich sagen, fast zehn Jahre lang immer wieder in verschiedene Coachings, habe verschiedene Sachen gemacht. Im, ich bin jetzt, ein und, äh, jetzt im Januar 62 und äh, ich habe mich jetzt für sechs Monate nochmal in ein Persönlichkeitscoaching angemeldet.
1: Ja, man hört ja auch nie auf zu lernen.
0: Nee, Man hört nie auf zum Lernen, also lebenslanges Lernen, ja. Und habe mich da jetzt nochmal angemeldet und habe gesagt, okay, ich möchte das jetzt nochmal anschauen. Wie komme ich zum positiven Denken? Also die Gedanken umdrehen. Man hat ja Gewohnheiten. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, dass man 60.000 Mal Gedanken hat am Tag. Und davon sind ganz viele negative Gedanken. Und dass man einfach in die Schiene kommt, positiv zu denken.
1: Was ich total spannend finde, ist, dass ihr in eurem ganzen... Kommunikationsprozess nach innen, also gerade in Bezug auf, wie ihr mit den Auszubildenden umgeht, sehr viel also sehr viel System habt. Hast du das dir alles beigebracht? War das durch eine Weiterbildung oder hast du dir auch wirklich dann Menschen hinzugeholt, die dir da ganz bewusst gesagt haben, mach das so und so. Wende das an, das wird, das wird erfolgreich.
0: Um. Wir haben ganz viele Menschen gehabt, äh, wo uns geholfen haben. Also zum Beispiel der Jörg, äh, Jörg Mosler ist einer davon. Wie bekomme ich Personal? Ist der ganz gut unterwegs? Dann haben wir uns äh, Seminare besucht von Klaus Kobiol. Äh, dann Seminare äh, vom Jörg Noblauch haben wir besucht. Also wir haben ganz verschiedene Seminare besucht, haben uns das Beste rausgesucht daraus. Ich habe ganz, ganz viele Podcasts gehört, habe Bücher gelesen, ein Buch kann ich empfehlen, das ist die Cheffalle. Ja, es gibt also die Personalfalle, da wird unterteilt zwischen einem A, B, C Mitarbeiter. Und bei der Cheffalle wird er auch unterteilt zwischen A, B und C Chef. Und ein B Chef stellt nur B und C Mitarbeiter ein. Und wenn du ein A Chef bist, dann stellst du auch A Mitarbeiter ein. Und dieses Buch habe ich gelesen, 80 Seiten, und dann habe ich es in die Ecke geschmissen, habe gesagt, so ein Scheißbuch. Buch, ich bin ja ein B-Chef, was muss ich jetzt tun, dass ich A-Chef werde. Ja? Und dann sind wir hergegangen und haben unsere Mitarbeiter gefragt, was für Chef sind wir? Da gibt es vorgefertigte Fragebögen, die haben, wir, haben die anonym abgeben können, ist ausgewertet worden. Und mein Dirk Eckert hat 1,4 gehabt, das ist A, bis 2, alles ist A. Und ich habe 1,6 gehabt, das hat mich schon ein bisschen geärgert. Ich habe gesagt, zehn Jahre lang oder dort oder waren sieben Jahre hart gearbeitet und ich habe nur 1,6. Also muss ich noch ein bisschen mehr tun, dass ich da nach vorne komme. Das haben wir jetzt vor Jahren nochmal gemacht, da waren wir ungefähr gleich bei 1,5. Und die Mitarbeiter machen jedes Jahr Mitarbeitergespräche und die Mitarbeiter werden da auch eingeschätzt jedes Jahr. Und wir haben momentan 80% Prozent A-Mitarbeiter, 20% b C haben ja gar niemand, C müssen gleich gehen. Und da gibt es also vorgefertigte ja. Bögen und nach diesen vorgefertigten Bögen arbeiten wir das durch. Und das ist ganz interessant. Das sind auch die Fragen, sind teilweise auch so. Arbeitest du mit im, oder bringst du Ideen mit ein ins Unternehmen?
1: Okay. Es wird bewertet okay. von 1 bis also 10. Auch das Mitdenken. Mitdenken.
0: Quasi. Es wird nicht nur Arbeitstempo und so weiter, sondern das Mitdenken. Haltest du deinen Arbeitsschutz ein? Ja.
1: Und das sind aber auch schon für, für euch dann zugeschnitten, weil Arbeitsschutz ähm, wäre etwas, was bei mir jetzt nicht so eine Präsent hätte. Ja doch,
0: bei dir ist Arbeitsschutz auch wichtig. Sitzt der richtig auf dem Stuhl? Ist der Bildschirm richtig weit weg? Achso, ja. das meinst du. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Also es gibt ja. schon in jeder Branche Arbeitsschutz im Wesentlichen. Ja,
1: Ja, das ist, ist klar. Ich meine, man muss ja, wenn man recht groß ist und ich meine 40 Mann oder ein paar 40 Mann ähm, unter Kontrolle haben, ja... Kunden, Gerüste, gefährliche Situationen, die entstehen können und dann Marketing, Recruiting. Das sind ja so viele Ebenen, die, die man noch erstmal ja wahrnehmen muss, dass es das einem wichtig ist, weil ich kenne auch viele Handwerksbetriebe, da ist das nicht wichtig. Der, da ist der Ton echt rau auf der Baustelle und gefühlt machen die dafür nicht so viel. Also... Deswegen äh, Hut ab, dass du oder auf dieser, ähm, dass du bereit bist, äh, dich zu verändern, auch bereit bist, äh, das Unternehmen zu verändern. Also schon spannend.
0: Also mit Corona haben wir eins eingeführt. Corona hat uns auch sehr geholfen, muss ich sagen, äh, neu zu denken. Und wir machen jetzt jeden zweiten Dienstag im Monat 19 Uhr Betriebsversammlungen per Zoom. Manchmal eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde. Und wir haben Teilnahme 98%. Wir haben momentan einen Mitarbeiter, der hat Krebs, ist zu Hause schon seit sechs Monaten und der nimmt da regelmäßig, wenn es ihm gut geht, regelmäßig teil an dieser Veranstaltung.
1: Ich habe noch ein, ein paar privatere äh, Fragen. Bist du von deiner Persönlichkeit eher jemand, der, ähm, der mutig ist?
0: Also ich bin, ich bin äh, mutig. Äh, ich kann mir dazu eine tolle Geschichte erzählen. Ich war mit dem Jürgen Ähm Wir waren in einer Mastermind-Gruppe und er hat zu mir gesagt: Ja, Walter, ich habe gelesen, du fliegst auch mit nach New York, äh, da machen wir, äh, besuchen wir verschiedene Unternehmer in äh, Amerika. Und dann habe ich gesagt, Nee, ich stehe da nicht auf der Liste. Aber wenn du das sagst, dann stehe ich morgen früh auf der Liste. Ich habe aber ein Problem, ich kann kein Englisch. Ja, ähm, Ich war noch nie in Amerika, ich habe da mit einem Problem. Ja, es wird schon ein Teil Deutsch übersetzt, aber die Reise insgesamt. Und Dann bin ich heimgekommen, habe das meiner Frau erzählt. Da hat meine Frau gesagt, ich fliege da nicht mit. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann fliegst du nicht mit. Da frage ich mal meine Schwiegertochter, die kann Englisch. Dann habe ich die gefragt Und Dann habe ich gesagt, komm, Willst du mit nach Amerika? Die ist bei mir auch in der Buchhaltung beschäftigt. Willst du mit nach Amerika fliegen? Da hat sie gesagt, ja, sie fliegt mit. Und da sind wir zusammen geflogen nach Amerika. Und das ist das Interessante, dazu muss man mutig sein und sagen einfach, das mache ich. Und Silicon Valley hat mir gezeigt, was wir Deutsche nicht haben. Und uns komplett fehlt, ist einfach machen. Und ich muss auch immer wieder dazu sagen, man muss natürlich Menschen um sich herum haben, wo an einen glauben. Und der Dirk Eckert, mein Gesellschafter, glaubt natürlich an viele Sachen, schüttelt natürlich am Anfang schon den Kopf, ja, wo ich mit, um die, mit der gemeinwohl bilanz um die Ecke gekommen bin. Hat er natürlich schon den Kopf geschüttelt. und hat gesagt, das wird eine Nummer, die wird teuer, muss ich auch sagen. Also die erste Bilanz hat uns 35.000 Euro gekostet. Das ganze... Ähm, darzustellen, dann schreiben zu lassen. Wir haben da jemanden, dass es die Fragen, was das sind, sind normalerweise für studierte Menschen, wir sind Handwerker. Also das sich da betreuen zu lassen hat Geld gekostet. Aber im Nachhinein hat er jetzt verstanden, dass es natürlich wahnsinnig viel bringt, weil wir sind auf der Zukunft ganz weit voraus. Alle anderen müssen jetzt auch Nachhaltigkeitsbilanzen oder Nachhaltigkeit nachweisen, wenn sie Geld haben wollen von der Banken. Da gibt es eine EU-Verordnung für so Kleinbetriebe noch nicht, aber das kommt noch. Und was natürlich ist, die Spartabank Bank in München hat auch eine Gemeinwohlbilanz und die haben 700 Bewerbungen im Jahr von Auszubildende. Also junge Menschen schauen heute schon ganz stark, wie nachhaltig arbeitet der Betrieb langfristig. Und da sind wir natürlich dabei.
1: Und in dieser Bilanz ist das dann dargestellt?
0: Ja, in dieser Bilanz ist es dargestellt, okay. wie nachhaltig wir arbeiten, wir sind zum Beispiel ein komplett digitalisierter Betrieb und haben fast kein Papier mehr. Also auch alle Baustellenunterlagen sind digitalisiert. Wir haben mit unserer Auszubildenden eine eigene Streuobstwiese. Also jeder Auszubildende, der zu uns kommt, darf einen, Obst, einen sächsischen Obstbaum pflanzen am Beginn der Lehre. Ja, also da haben wir jetzt schon ganz viele. Die erste Wiese ist jetzt fast voll, werden wir die nächste Wiese beginnen. Wir haben Bienen, jetzt haben wir dieses Jahr eine Blumenwiese auf dem Betriebsgelände gesät. Also wir haben schon, versuchen nachhaltig, wir haben Solar wir dabei gerade aufzubauen. Haben viele Firmen auch, das hat mit Nachhaltigkeit nicht bis zum Ende zu tun, aber wir schauen ganz viele Sachen an, wo wir Nachhaltigkeit leben können. Jetzt zu Weihnachten hat zum Beispiel für unsere Kunden, Insektenhäuser gegeben. Und die haben Behinderte in, den, in der Diagonie gebaut.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Denke, die da, viele lachen vielleicht darüber und denken, ah, das ist viele alles Philefans. Ja. Aber ich glaube, das hilft so ein bisschen, a, bewusster zu werden, was um, um einen herum passiert und was möglich ist. Und auf der anderen Seite, man macht halt einfach die Welt ein Stückchen besser. Ja. Auch wenn es in seinem eigenen Kosmos ist, bei uns
0: ist es so, wenn sich jemand bei uns, äh, bei Google uns bewertet, wird ein Baum in Mexiko gepflanzt. Idee ist gut, für mich aber nicht, die geht besser. Bin ich hergegangen, habe also dann mich mal beschäftigt. Äh, wir sind in Sachsen in so einer Gegend, wo sehr viel Obstbäume äh, an uh, Wegrändern stehen, ja, äh, von Feldwegen. Und dann bin ich mir, habe ich mich mal erkundigt, äh, ob das möglich ist. Diese wieder äh, neu aufzuforsten, ja, und für jede Bewertung, wo wir bekommen, da einen Baum zu pflanzen. Ein bisschen kompliziert, Deutschland ist kompliziert, es geht nicht so einfach, weil da muss der Bauer zustimmen, ja, und es muss die untere äh, Umweltschutzbehörde zustimmen, dass das gemacht wird. Ja, also das wir woher. <lacht> Projekt, Projekt gestorben, Idee gut, Projekt geht nicht, ja. Äh, dann habe ich gesagt, okay, wenn das nicht geht, bei uns sind die Felder in Sachsen oft äh, 20 Hektar groß. Da nehme ich einzelne Bereiche, die würde ich pachten, zum Beispiel in Breite von 20 Meter, 50 Meter lang, und die würde ich jetzt zum Beispiel mit einheimischen äh, Gehölze bepflanzen, also Sträucher. Geht auch nicht, weil das Flugfeld der Feldlerche eingeschränkt ist.
1: Warum hast du das nicht vorher gedacht? Ja, genau. Die Fluglerche. <lacht> <lacht> also Feldlerche,
0: ja. Feldlerche, ja. alles ja,
1: ja. ja, das Flugfeld der Feldlerche, ja, okay. Also ist, äh,
0: Deutschland ist kompliziert, aber ja. äh, weil mein Sohn hat das auch gesagt, warum machen wir das nicht in Deutschland? Also ich habe mich dann schon intensiv damit beschäftigt, ist also sehr kompliziert. Äh, Im Harz gibt es momentan Aufforstungsprogramme. Vielleicht nehmen wir da dran teil und sagen, okay, für jede Bewertung machen wir das, ja, forstern wir da auf mit, aber. Äh, der Gedankengang, warum in Deutschland da keiner eine Webseite aufbaut, für mich unverständlich.
1: Wofür bist du denn in deinem Leben am dankbarsten?
0: Äh, am dankbarsten bin ich äh, für meine Frau. Ja. Ähm, es ist heute nicht mehr so selbstverständlich, dass man jemand, der behindert ist, heiratet. Ja. Äh, ich muss dazu sagen noch, ich habe dort mal 50 Kilo mehr gewogen. Ja. Ich bin für meine Frau sehr dankbar und ich bin auch für meine Schwester Heidi, mit der ich eine sehr innige Verbindung habe, auch sehr dankbar. Natürlich auch für meinen Gesellschafter, der, mit dem ich jetzt also fast 30 Jahre zusammenarbeite, natürlich auch sehr dankbar.
1: Wenn du auf, da, auf eure Aktivität guckst, weil das ist ja schon recht viel, ne? das bedeutet ja relativ viel, zu schreiben, relativ viel Zeit aufzubringen, um so viel Außenwirkung aufzubauen. Kriegt ihr dadurch auch Jobs?
0: Es hat eine Auswirkung, dass du natürlich entsprechende Aufträge, Anfragen bekommst, das ist so, aber wie viel da das resultierend ist, kann ich nicht genau sagen.
1: Also, unvorstellbar, wie, 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 wie viele Außenpräsenzen ihr habt äh, an, an Blogs, und äh, aber spannend. ja. Das Wichtigste ist natürlich, ähm, muss man wieder sagen,
0: äh, die Blogs müssen untereinander verlinkt sein. Ja? Diese Links müssen auch gehen, es muss auch geprüft werden, dass die immer wieder gehen, dass da keine toten Links da sind, das ist natürlich schwierig. Aber es ist so, ähm, wie soll ich sagen, man braucht auch die Themen, man muss die Idee haben. Mhm. Und die Idee habe ich, dann nehme ich eine Zeitschrift und die lese ich durch und dann streiche ich nacheinander an die Themen und dann mache ich meinen Redaktionsplan für ein Jahr und äh, wir haben das auf OneNote eingerichtet. Ich diktiere jetzt seit neuestem bei Outlook, diktiere ich den Blogbeitrag, dann schicke ich dem jemand äh, einem Redakteur zu, der schreibt mir dann den Blogbeitrag zu dem, dann füge ich das Bild dazu und unsere Agentur kann auch auf OneNote zugreifen ja, und nimmt dann automatisch, den Blogbeitrag und veröffentliche den. Also wir haben das ziemlich Geil. automatisiert, das ganze Spiel. Und wenn ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin, über die Freisprechanlage und ich habe eine Idee, äh, mhm. dann schalte ich das ein auf dem Handy und dann diktiere ich unterwegs meinen Blog. Und wenn ich dann im Büro bin, schicke ich ihn weg.
1: Hey, Hut ab, ihr seid Gerüstbauer. Ja, <lacht> das genau. Ist, ja, aber das, äh, da, daran sieht man, man muss aktiv sein, wenn man vorankommen will. Und sich vor diesen neuen Dingen, ob das TikTok ist, ob das Blog, ob das YouTube, das Podcast ist, sich davor, davor wegzurennen zu schützen, das geht nicht. Das ist einfach da.
0: Also letzte Woche habe ich mit Snap Chat Chat angefangen. Snapchat, ja. Ich habe es noch nicht verstanden, wie es geht, ja? aber ich habe mal ein Bild, habe ich jetzt oder ein Video habe ich jetzt mal hochgeladen, ja. Das ist meine nächste Baustelle. Ja.
1: Das ist doch nach einem Tag schon wieder weg, oder? Weiß War's ich nicht. Ich bin noch nicht dahinter
0: gekommen, wie es geht und wie es funktioniert. Aber ich schaue mir dann ganz viele YouTube-Filme an und, äh, und probiere rum, wie das geht. Ich bin ein bisschen vielleicht ein bisschen zu alt dazu für das Ganze, ja. aber ich probiere es jetzt. Also es, es ist ja keine Grenzen <lacht> da und das ist für uns, was mich also momentan so stört, ich bin jetzt äh, 62, meine Frau ist in Altersteilzeit, und alle fragen mich, wenn ich in Rente gehe. Das ist in Deutschland ab 55 ganz normaler Standard. Wann gehst du in Rente? Und es ist in Deutschland, glaube ich, nicht erlaubt. Irgendwie habe ich immer, wann fängt ein Nachfolger an? Ja, in Deutschland ist es nicht erlaubt, bis 90 ein Unternehmer zu sein. Irgendwann sollst du das übergeben. Die Banken wollen das, alle wollen, dass du das übergibst. Ja. Äh, mein Sohn ist aus Nachfolge ausgestiegen, weil er eine schwerbehinderte Tochter hat. Ähm, dann ist da ein neues Problem aufgetaucht oder Problem, aber es ist auch eine neue Herausforderung. Und es gibt für alles Lösungen. Ja, man kann den Betrieb später eine Stiftung geben. Ich kann den meinem Partner verkaufen, der kann dann seinen Sohn einsetzen. Oder du willst 120? Oder ich werde 120. Also in zehn Jahren ist es vielleicht möglich. Ja. Ähm, also, man kann das den Mitarbeitern übergeben. Das ist in Deutschland, sagt, okay, zwei Mitarbeiter, gib mir Geld, kannst du den Laden haben. Oder ein Mitarbeiter. Also, es gibt alles Möglichkeiten heutzutage. Und was mich halt so nervt, ist, dass alle meinen in Deutschland, naja, wenn du 63 bist, dann musst du deinen Betrieb übergeben haben. Ich habe bis, also Karl Pilzel, von dem lese ich auch einige Sachen, der sagt, bis 50 habe ich so viel Mist gebaut, den Mist brauche ich jetzt, dass ich ab. 50 ernten kann. Und so geht es uns auch.
1: Und der Ernteprozess ist ja auch nicht in fünf Minuten gemacht.
0: Nein, der Ernteprozess ist nicht in fünf Minuten gemacht. Und ein Ernteprozess ist nicht immer, was viele denken, viel Gewinn. Also mir ist ein großer Ernteprozess, ein Danke von meinen Mitarbeitern, ein großer Prozess. Oder dass ein Kunde Wer begeistert ist, ist und sagt, hey, das habt ihr toll gemacht, ihr kriegt wieder einen Auftrag. Oder was für mich ein Dankeprozess ist, wir machen jetzt zum Beispiel... Ein Weihnachtsmarkt auf unserem Betriebsgelände äh, mit Gulasch, mit Grillen, mit ein paar äh, Weihnachtsbuden, äh, mit Geschenke für die Kinder, unseren Kinderlächeln von einem Angestellten oder Angestellte ist doch viel mehr wert wie, alles, wie der große Gewinn. Und das ist alles ein Kreislauf und äh, ich glaube, das Interessantste ist, dass wenn die Kinder mal später sagen, ähm, so ich habe eine Angestellte, muss ich dazu sagen, dass die Frau Lange, die Frau Lange hat eine Tochter und wenn die sagt, hey, ich will später
1: mal bei Gemeinheit lernen, dann habe ich doch irgendwo alles
0: richtig gemacht.
1: Weißt du, was ich spannend finde? Man überlegt ganz oft als Unternehmen, ich will jetzt Werbung machen, was muss ich denn dann sagen? Wie sind die Besten? Wie sind die Innovativsten? Und weißt du, was die beste Werbung ist? Ist, wenn andere über einen reden. Ja. Und ich glaube, das hast du ziemlich gut im Griff. Weil, was kümmern dich 1000 Euro? Mit 1000 Euro in einem Amtsblatt hast du eine Anzeige. Mhm. So, was schreibst du rein? Du sagst, hey, ich hab einen wir geben den Preis weiter und du bist überall erwähnt. Du hast überall einen Zeitungsartikel und du zahlst nicht extra dafür. Also, wir haben jetzt. Und das finde ich, weißt du, das meine ich, dass äh, diesen Schritt einfach weiter zu, zu denken und sagen, hey, ich gebe meiner Region was zurück und. Ähm, und die Streuwirkung, die ist mehr wert als diese 1.000 Euro, die du weitergibst.
0: Also wir haben also ja. noch zwei interessante Projekte, vielleicht für andere auch interessant. Äh, unsere Mitarbeiter kriegen, es äh, gibt ja jetzt momentan diese monatlich 50 Euro steuerfrei. Da gibt es bei uns keinen Tankgutschein dafür, jeden Monat. Sondern wir haben gesagt, wir suchen einzelne Biomärkte oder einen Bäcker. Jetzt, jetzt im November haben wir einen Bäcker vor Ort gesucht, der hat uns haben wir gefragt, was für Produkte hast du verkauft, zu verkaufen, dann haben wir über unsere Mitarbeiter-App das hochgeladen, ihr könnt euch für 40 Euro, wenn er mal 42 oder 45 Euro ist, ist egal, könnt ihr euch äh, einen Stollen raussuchen, Plätzchen, also da hat dann so eine, eine Liste von 30 verschiedenen Sachen gegeben, da war auch Teig dabei, Plätzchenteig, also ihr könnt euch raussuchen, was ihr haben wollt für 40 Euro und äh, wir bestellen das für euch und wir bereiten euch die Tüten vor und ihr könnt ihr dann der Firma abholen. Also letztes Mal äh, waren wir, also jetzt ähm, haben wir, das machen wir so alle zwei Monate, äh, da war ein Straußenhof, der ist auch in der Nähe, der hat dann Nudeln gehabt und verschiedene Sachen oder Seifen und Sachen. Dann haben wir mal äh, einen Biohof, ja, der hat dann also Wurst und Fleisch und verschiedene Sachen gehabt. Ja, äh, und,
1: und es ist viel, viel schöner als tanken.
0: Ja, weil tanken läuft rein und es hat dann nicht.
1: Weißt du, so vom ja. Gefühl her. Ja, und es
0: und hat die Region. Ich habe das, das Geld in die Region gelassen. Das sind halt bei, wenn alle 40 Mitarbeiter mitmachen, manche sagen, die wollen nicht. Ich glaube, wenn ich Schnaps reinmachen würde oder Bier, würden vielleicht mehr kommen, aber das machen wir nicht. Also alkoholische Getränke hm. gibt es nicht, ja. Und ähm, aber es sind immer 30 Stück oder 35 nehmen wir es, manchmal ein bisschen weniger, manchmal mehr. Und das sind auch 1200 Euro, die lasse ich in der Region. Ja. Das andere Projekt, da unterschreiben wir jetzt am Donnerstag den Vertrag, das habe ich von einem Unternehmer, das ist auch ein großer Unternehmer vom Andreas Krebs aus Berlin, der hat eine Partnerschaft mit einer Oberschule in Berlin, siebte Klasse, und hat sich verpflichtet, vier Events im Jahr mit der Oberschule zusammenzumachen und das über die ganze, also siebte, achte, neunte, zehnte Klasse. Das nächste Event ist, wir machen einen Vorentscheid. Wir laden Musikbands, also Schülerbands, ein. Die kriegen, werden mit einem Preis dotiert, wenn sie da mitmachen. Wir den Solo-Sänger oder Solo, was ein Instrument spielen, da können da mitmachen. Das ist schon von unserem Betriebsgelände. Haben wir so einen ganz tollen Container als Bar-Container und Event-Container ausgebaut mit einer Grillstelle. Und da können die äh, aufführen und äh, die drei besten Bands, die wo da rauskommen aus diesem Event, da können die Schüler, die sind eingeladen dazu, zu dieses Event, die können dann in unserer Schnippeldisco mitmachen. Das haben wir dieses Jahr zum zweiten Mal gemacht, eine Schnippeldisco. Weißt du, was ein Schnippeldisco nee, ist? Nicht. Ja? Äh, das das habe ich mal im Fernsehen gesehen und habe ich gesagt, das könnten wir tun. Ich bin da so auch so ein Fanatiker gegen Lebensmittelverschwendung. Okay. Es bleibt da ja wahnsinnig viel Lebensmittel auf dem Feld stehen, weil äh, das die äh, Norm nicht. die Norm entspricht, ja. ja. Und dieses äh, Lebensmittel bekommen wir äh, von verschiedenen äh, gespendet. Eins davon äh, ist Gut Gadewitz oder ein Spargelhof spendet uns äh, das. Das Gemüse und äh, wir schnibbeln das alle klein und Disco heißt, es spielt eine Band dabei. Dieses Jahr hat eine Schülerband gespielt, da haben wir das geschnibbelt, haben das zusammen gekocht und zusammen gegessen. Das ist eine Schnippeldisco. Dann gibt es Preisgeld, erste äh, Preis wird ausgelost mit einem Preisgeld zweiter und dritter. Und damit haben wir unsere Bands und damit haben wir auch die 65 Jugendliche, wo da eingeladen sind, wo wir gemeinsam zeigen, was wir als Unternehmen machen und wo sie einen Mehrwert haben. Die wollen ja nicht Gerüste auf und abbauen. Ja, sondern die wollen. Genau, wir wollen so zeigen, kriegt man Auszubildende. So kriegt man Auszubildende. Ja.
1: Und nicht anders. Ja. Und nicht für irgendwelche Stellenanzeigen. Ja. Das ist alles hochkomplex und erfordert viel Manpower. Aber es lohnt sich. Ja. Und weil du die richtigen Leute damit kriegst.
0: Ja, und das Wichtigste ist, du musst machen. Du musst anfangen und es läuft. Irgendwas läuft immer schief, also wo wir das erste Mal gemacht haben, haben wir das am Kulturbahnhof in Leisnig gemacht und da haben wir festgestellt, hey, das dauert viel zu lang, bis es ist, da sind die ersten Leute schon wieder weg. Ja, das sind auch nicht viele gewesen, da waren nicht das Gliettel, was wir brauchten, das Gliettel war zwischen 30 und 50. Das Mal war das Gliettel schon niedriger, aber noch nicht so niedrig, wie wir es brauchen. Also wir müssen die schon irgendwann in der siebten Klasse abholen, ja wo der Berufswunsch dann langsam kommt und äh, wichtig ist, dass auch die Eltern mitkommen, weil äh, entscheiden und am Schluss nicht äh, die Kinder, ganz wenige Kinder entscheiden ihren Beruf, weil die Eltern sagen, euch oh, soll es mal besser gehen, am besten ihr studiert. Und wenn sie dann sehen, wie geil Gerüstbau ist, weil das ist Lego-Spielen, hochkomplex, dann ist es so, dass man viele Eltern auch begeistern kann für den Beruf. Ja, also wir müssen die Eltern abholen, weil Gerüstbau erkennen viele nicht. Ich kann Gerüstbau, kann ich nach zwei Jahren die Meisterprüfung machen. Mit der Meisterprüfung kann ich mich selbstständig machen. Oder ich kann in eine Bauleitung gehen. Oder ich kann, Gerüstbau ist hochkomplex, Gerüstbau wird in der Industrie gebraucht, in der chemischen Industrie mit hochkomplexen Gerüsten. Ja, also überall. Heute wird ohne Gerüst kein Gebäude mehr stehen. Wird nicht saniert und gar nichts. Also Gerüst wird immer gebraucht, egal was ich mache. Und ich kann danach ein Studi Studium machen zum Bauingenieur und kann Statiker werden, Gerüststatiker. Und Gerüststatiker werden momentan Händeringen gesucht. Es gibt viel zu wenige, weil die Gerüste immer komplexer werden. Die Architekten lassen sich immer komplexere Gebäude einfallen. Und das kann man mit den Standardgerüste nicht mehr bewältigen. Also braucht man einen Gerüststatiker. Und deswegen so eine Lehre und dann so eine Laufbahn.
1: Ist auf jeden Fall interessant. Ähm, interessant ja. Ja. Walter, vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Bitte. Das war super spannend und ähm, hochkomplex auch, weil man denkt manchmal vielleicht zu versteift auf Dinge. Und wenn man einfach macht und versucht, das auf eine Art spielerisch auch zu machen und sich auch seine Region einzubeziehen, dann kann man viel, viel schaffen. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unseren Instagram-Account The Hidden Champ, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion.